0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous, nous allons évoquer ensemble ce, ce magnifique objet, ce beau livre que vous présente Nicolas et qui revient sur l'histoire des 70 ans euh, du Festival d'Anjou. Ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est pas uniquement un recueil de, de, de photos, de des lieux qui ont compté, des personnalités qui, qui sont venues euh, nous visiter en Anjou. C'est avant tout une histoire. Et c'est pour ça que je voulais que Ronan, le directeur du Festival d'Anjou, ça claque. Hein. Euh, nous raconte la genèse de cette histoire et, 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 et l'envie que tu as eue d'évoquer tout cela dans, dans le livre. Allons-y, Ronan.
1: Oui, euh, bonsoir, merci, euh, Olive, de me laisser la parole. Pourquoi un livre autour des 70 ans Il y a quelques années, avec euh, Elisabeth Véry au, au niveau des archives départementales, on voulait euh, réaliser un, une exposition pour les 67 ans. Alors, vous dites ça paraît un peu bizarre, un peu incongru de faire une exposition sur un non anniversaire. C'est incongru.
0: C'est incongru de un congr... faire une exposition sur un non anniversaire. Oui,
1: c'est bien que tu me. Voilà. Donc c'est incongru. Et euh... mais nous on aime bien ce qui est incongru. On a voulu un petit peu casser aussi les, les codes. Et ben voilà, donc il n'y a pas de date d'anniversaire, mais on a monté une exposition. 67 ans du festival Anjou, avec un gros travail des, des archives départementales, des archives municipales. L'année suivante, c'était les 10 ans de la disparition de, de, de Jean-Claude Brialy. Et de nouveau, avec les départemental départementales, on a réalisé aussi une exposition. On a laissé passer une année. Et puis, euh, pour les 70 ans, en discutant avec Elisabeth, en discutant avec Martin, en discutant aussi avec Nicolas Vaudançon, que vous verrez tout à l'heure, on s'est dit bah c'était le moment, réellement le moment, de faire un livre. Mais pas un simple livre de, de, de souvenirs avec quelques photos et quelques, et quelques textes, mais le, le, le rendre très vivant. Et c'est autour vraiment de, de discussions diverses et variées qu'on s'est dit, voilà, c'est le moment ou jamais pour ce livre. Donc euh, Nicolas, euh, Nicolas qui est le directeur adjoint de Richer, donc Richer qui est un des partenaires du Faisan Joue depuis maintenant. En... Oh, on ne compte plus, on ne compte plus. Agathe, Agathe et euh, Aurélie euh, qui sont euh, entre euh, Philippe Nedelec, Agathe et Aurélie donc euh, les éditions 303, donc qui ont porté le projet. Et ça a été un véritable soutien, euh, leur professionnalisme, leur regard donc très intéressant. Je vais citer aussi, elle n'est pas là, Laure, qui est la graphiste de, de la structure 2.2 à Nantes, qui, ont réalisé, qui, a, qui a réalisé pardon, toute la partie graphisme et qui a apporté vraiment une touche aussi très moderne euh, sur, sur ce livre. Philippe Nedelec, euh, auteur. Elisabeth Véry, qu'on ne présente plus, directrice, directrice pardon, des archives départementales. Donc, qui, on va dire un petit peu la tête pensante sur ce livre parce que c'est vraiment aussi... En partant d'elle que cette idée est née, euh, qui nous a aussi boosté avec Martin pour euh, réaliser quelque chose. Donc euh,
0: Martin qui est le directeur de l'EPCC en jeu théâtre. Mais
1: pardon, Martin Morion qui n'est pas là parce qu'il est donc à doù la Fontaine pour présenter le spectacle et qui est donc le directeur de d'en jeu de théâtre. Nathan, Nathan. Alors la petite histoire, euh, il euh, il y était il y a il y a quelques années quand on a créé la première la première exposition pour les 67 ans du festival. Nathan travaillait avec Elisabeth et ça a été un petit peu la, aussi la mémoire vivante du festival parce que c'est lui qui a pioché dans toutes les archives les photos euh, qui a scanné, qui a retrouvé. Et en fait, aujourd'hui, si on veut s'appuyer sur quelqu'un sur l'histoire du, du Festival Anjou, vous demandez un Nathan. Il est même meilleur que nous, aujourd'hui. On a Bernard. Bernard, vous verrez, euh, il a fait un texte, donc il est auteur aussi du, du livre, il a fait un magnifique texte. On l'a sollicité pour, pour... On voulait un petit peu élever l'histoire du Festival Anjou euh, sur un contexte aussi euh, de l'histoire du festival et l'histoire des festivals.
0: Sympa pour les autres auteurs. On a voulu élever le niveau.
1: Non, le, pas le niveau, le niveau parfois au festival en jour, Vous l'allez un petit Merci. peu plus haut. Et Bernard, avec son regard euh, scientifique, a apporté une patte sur de l'antiquité à aujourd'hui, comment le théâtre s'est positionné, comment les festivals sont nés aussi. Et pour un festival, quand même, on est le deuxième festival le plus vieux de France après Avignon. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir son regard et sa, et sa plume. Et il a des très très beaux yeux aussi. <rire> et puis... Je pense que vous, vous spectateurs, vous qui passez tous ouais. les soirs sur le Pessimacé, sur les arènes de la Fontaine, ouais. vous l'avez certainement déjà croisé, vu ou entendu. C'est ces... notre photographe officiel du festival, Jean-Claude oh. Hermès. Jean-Claude Hermès, ça fait combien de temps que tu es sur le festival si, 36 ans. Il aura pas... Donc, c'est aussi euh, une Bible pour le festival, surtout un œil, et Jean-Claude, pour la petite histoire, quand il a commencé, euh, il était euh, embauché au Conseil Général au Service Communication. Et un jour, euh, le, le Conseil Général, qui gérait le festival, cherchait un photographe. Et Jean-Claude dit dit, bah, moi, je veux bien, je fais des photos comme ça, euh, par plaisir. Et aujourd'hui, bah, c'est notre photographe officiel. Que ce soit les compagnies, que ce soit notre directeur artistique, tout le monde reconnaît son talent et son regard euh, avisé. Euh, à un moment d'émotion, que ce soit au niveau du public, mais également au niveau euh, des, des spectacles qui sont proposés. Donc ça, c'est toujours très fort. Voilà, j'ai fait une belle présentation. Alors évidemment, sur ma droite,
0: euh, Olivier Pia, auteur également euh, sur euh, sur ce livre. Jean-Claude, puisque tu dois partir, euh, raconte-nous s'il te plaît ce qui fait qu'est-ce qui fait une belle photo de théâtre, une belle photo pour toi du festival. Qu'est-ce qu'elle représente bah, euh, C'est-à-dire que pour moi, elle représente avant tout bien sûr les acteurs, enfin ou les comédiens qui euh, euh, que, que je retrouve un petit peu avant la, le plateau ouais. pour les avoir un petit peu mmh vu euh, en coulisses et puis ensuite les, les voir jouer c'est c'est ouais c'est ce qui c'est ce ouais. qui me plaît le plus quoi ouais. donc essayer de de trouver le, le le bon angle pour avoir la meilleure photo mais aussi avoir le regard du comédien et puis euh, bah, que cette photo qui est elle est figée ensuite puisse quand même permettre à ceux qui la voient de ressentir quelque chose par rapport à, à ce spectacle.
1: Et je, je précise, Olive, aussi, toutes les photos de Jean-Claude Hermès, chaque soir, vous pouvez les retrouver sur le site du Festival Anjou, www.festivalanjou.com oui. euh,
0: 303, il faut quand même qu'on explique ce que c'est que le magazine 303, la revue 303, euh, 303, quelle est sa particularité, sa patte Donc oui, vous connaissez peut-être
2: tous la revue 303, qui est la revue culturelle des Pays de la Loire, qui existe depuis 35 ans. Mmh. et qui s'intéresse au patrimoine, à la culture et au territoire des Pays de la Loire. Mmh. Mais 303 publie aussi d'autres livres, euh, comme euh, ce livre pour les 70 ans du Festival d'Anjou. Euh, on, voilà, l'activité éditoriale En dehors de la revue est toujours le fruit de collaboration, de partenariats avec des acteurs culturels du territoire euh, euh, ligérien et <rire> on était très heureux quand le Festival d'Anjou et les archives départementales sont venus nous trouver pour, euh, pour cette édition euh, parce que notre lectorat nous demande régulièrement un ouvrage euh, sur le théâtre et euh, nous n'avions pas grand chose à leur offrir. Euh, il y a bien eu un hors-série de la revue 303 sur théâtre et danse il y a de cela peut-être une dizaine d'années maintenant. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, on était vraiment ravis de, de cette collaboration
0: hmm.
2: et de participer aussi à faire connaître l'histoire de ce festival donc euh, qui, est, qui a traversé les, les âges et qui, qui va aller loin encore, je pense. <rire>
0: Agathe qui a particulièrement travaillé sur le, les 70 ans du festival d'Anjou. Euh, un mot peut-être sur la construction, sur l'envie le, de, de donner et de vraiment euh, faire ressentir au lecteur l'histoire dont nous parlait euh, Ronan
3: Oui, lors des premières réunions de travail avec le festival et, et les archives, on a vraiment à euh, émerger cette idée de, de parler de cette histoire, euh, donc qui, qui a maintenant 70 ans, mais sous un aspect effectivement assez vivant. Il s'agissait effectivement pour eux de... De ne pas tomber dans une, une sorte de nécrologie, euh, voilà, il fallait euh, apporter un souffle, un souffle, euh, souffle d'acteur, un souffle de théâtre dans cet ouvrage. C'est aussi la raison pour laquelle Olivier a, a aussi contribué à cet ouvrage pour amener, un, voilà, des, des, des rencontres, des témoignages de comédiens. Euh, la parole du comédien est, voilà, est importante aussi dans l'ouvrage. Elle a scandé le, 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 le texte, texte historique. Voilà, pour amener effectivement de l'oralité, pour amener du théâtre dans le de, de, dans ce dans ce ouais. bouquin.
0: Ça fait. Philippe Dédélec.
4: Elisabeth m'avait demandé de, de plancher sur des, des axes forts, oui, de, de la mémoire. Parce ouais. que j'ai couvert le festival pour la magazine du département de 89 à 99. Donc, se remémorer des choses qui datent de 30 ans, c'est quand même euh, drôlement pas évident. Parce que... — On confond un peu tout. Alors oui, ce qui reste, effectivement, c'est peut-être l'essentiel. Donc on avait, on s'était mis d'accord sur un, un texte concernant l'ambiance, les, les soirées de, du festival qui sûrement concourent à la durabilité de, de cet événement. On va pas au festival que pour le théâtre. On va aussi au festival pour une fête. Ça, c'est très important. Et puis on s'était mis aussi d'accord sur un, un texte sur une personne qui a été extrêmement importante dans la relance du festival à un moment où il, est, où il aurait pu euh, mourir. C'est le président Jean Sauvage qui était également le, la personne qui a restauré le, le château du Plessis-Massé et qui a, avec Jean-Claude Briali, je crois, trouvé la, la formule adéquate pour prolonger ce qui se faisait déjà avant, le, le théâtre en château, l'été, avec des noms connus et des pièces du, du répertoire. Je crois que Jean-Claude Jean et Jean Sauvage ont ont tout à fait réussi aussi à apporter euh, mmh. deux, deux autres euh, dimensions. Toujours garder les pièces du répertoire qui ne sont quand même que très très peu montrées dans les théâtres le reste de l'année. Trouver aussi les succès parisiens qui montrent une certaine évolution de ce qui se fait en théâtre. Et puis rappelons-le aussi, Jean-Claude Briali a su de donner, comme ce soir, les, un peu tous les vaudevilles, tout, toutes ces pièces légères qui ouais. font aussi le théâtre et qui complètent bien le ce qui se fait en termes de, de théâtre classique. Ouais. Vous aviez d'autres questions, monsieur Pierre
0: <rire> J'avais une question <rire> sur les très beaux textes historiques. Il faut qu'on parle de l'histoire, parce qu'il y a des choses... Tout le monde apprend euh, une partie de l'histoire du Festival d'Anjou en feuilletant ce livre.
5: Comment tu fais ça Concernant l'histoire des festivals... L'histoire
0: des France. festivals en général, sur la décentralisation, ouais. et notamment celui du Festival d'Anjou, bien sûr. Alors... Bon,
5: toute la partie politique, il a fallu quand même que je fasse un certain nombre de recherches parce que c'est pas ma spécialité. Mais il se trouve en fait que euh, ma spécialité. Alors moi, je suis en... j'enseigne à l'Université la... catholique de l'Ouest ouais. et ma spécialité, en fait, c'est le théâtre musical populaire, donc la comédie musicale française, etc. Donc en fait, euh, la question des festivals. Bizarrement, en fait, dans l'histoire, euh, dans l'histoire du théâtre, ouais. eh bien, c'est euh, un art musical avant tout, parce que le, la notion de festival est née au XVIIIe siècle, et c'était des formes chorales dramatiques. On racontait des choses avec de la musique de chambre. Euh, donc voilà. Et donc le, le sujet m'a plu. On en parlait tout à l'heure avec Agathe. Le sujet m'a plu parce que ça m'a permis de, de développer un petit peu mes, mmh. mes connaissances là-dessus. Alors après toute la partie politique, mis à part la question de la décentralisation que ouais. je connaissais un petit peu forcément. Euh, mais euh, voilà, j'ai appris des choses assez euh, assez incroyables. Le fait que, par exemple, que le droit à la culture a été euh, a été instauré au début du XXe siècle dans les territoires, c'est quand même une chose assez euh, phénoménale. Quoi, on, on se rend pas compte aujourd'hui qu'il y a encore 100 ans, en fait, ouais. on n'avait pas forcément le droit à, à l'accès au théâtre dans les territoires de province. Quoi, hmm.
0: euh, Elisabeth, le département a euh, fourmis d'archives. Le travail colossal qu'a qu demandé euh, la construction de ce livre
6: Alors moi, je dirais que le livre oui bien sûr c'est du travail c'est plutôt du travail d'écriture mais ouais. euh, le, le rassemblement il est très bien documenté en tous les cas ouais. en photo
0: en dessin de costume le rassemblement notamment.
6: de la matière euh, on l'avait fait euh, Nathan et moi trois ans avant vous l'avez dit euh, pour a faire euh, c'est Rodan qui l'a évoqué aussi hum. euh, pour faire cette exposition au théâtre et, et ça avait été euh, finalement assez fondateur et euh, on l'avait fait euh, très très vite enfin dans des temps très courts parce qu'on avait juste quelques mois pour rassembler tout ça et à l'époque, tout était dispersé. Il y avait des choses euh, que le festival gardait encore. Il y en avait quelques-unes qui étaient dans nos murs. Il y en avait, euh, et il y en a d'ailleurs toujours à la mairie d'Angers. Mmh. Euh, et, et tout ça était peu connu, euh, en plus dans des formats pas très utilisables, parce que des photos d'autrefois en noir mmh. et blanc, des diapositives. Euh, mmh. Bon. Et donc tout le mal qu'on s'était donné pour rassembler cette matière, pour faire cette expo qui était finalement très bien. Hein, il faut quand même le ouais. Voilà. C'était peut-être un, un
0: peu frustrant. <rire> de voir eh bien, toute cette matière au bout de
6: six semaines ouais, ouais, on a démonté tout à fait et on est resté avec tout n'est-ce pas Attends, Les fichiers, euh, les des textes déjà un tout petit peu pré-écrits. Enfin, ouais. Et puis surtout, euh, une idée beaucoup plus juste que celle qu'on avait auparavant de l'histoire de ce festival. Parce que euh, Philippe raconte très bien l'époque Briali. Mais finalement, l'époque Briali, elle a occulté des dizaines d'années auparavant où le festival a été brillant. Absolument. Et il faut pas oublier que dans les années 50-60, le festival, c'était la comédie française qui descendait à ouais. Angers. Et ouais. que c'était réputé dans la France entière, que tous les grands acteurs euh, de, de la comédie française, euh, Charon, euh, même Reggiani, enfin ouais. d'autres ont joué sous les murs du château d'Angers. Et, et donc, ça permet quand même, je pense, cet ouvrage de, de rendre hommage à ces premières périodes, à ces premiers temps du festival. Et puis, on voit aussi... Euh, ça, ça touche à, à votre façon d'écrire l'histoire des festivals, euh, comment le festival épouse à chaque fois culturellement son époque. À un moment donné, dans les années 70, c'est la révolution culturelle, on peut dire, hein. et euh, c'est Jean-Albert Cartier pour la Ville d'Angers qui prend le festival en main, et c'est plus du tout la même chose. Alors, c'est plus du tout la comédie française, c'est très moderne, euh, ça, ça déstabilise complètement le public, euh, mmh. du coup, euh, les finances plongent, et on mmh. se demande si le festival va, euh, va, va continuer à perdurer. Et, et puis, il en sort quelque chose de nouveau, malgré tout, de ces crises. Et euh, ça aussi, c'était perdu, quoi. Enfin, la mémoire de ça n'existait pas. Puis, il y a des tas d'anecdotes euh, qu'on a retrouvées. Par exemple, Briali, on, on, on le voit brillant, mais en 1985, dans son, son premier festival, les gradins se sont carrément écroulés euh, oui <rire> au Château d'Angers, en partie. Oui, mais quand même, quand on voit les photos, euh, on n'a pas du tout envie que ça se reproduise. Euh. Bah, non, bah non, non, <rire> voilà. non, restez avec nous. Hein, euh. Et vous
0: quand même. <rire> voilà. Et euh... alors,
6: ça, c'est ouais. la, la merveille des archives, c'est que dans le carton dans lequel les documents racontent l'effondrement des gradins, il y a la pièce en métal cassée qui a ah, été retrouvée et euh, qui euh, faisait en, en quelque sorte la preuve hein, ah. euh, de, de l'incident alors ah. heureusement <rire> je pourrais la, la, la ressortir on l'avait d'ailleurs montré dans l'exposition oui. euh, bon alors ça c'est anecdotique parce que après le festival s'en est remis hein, euh, simplement Briali il n'a jamais aimé aller au château d'Angers parce qu'il avait ce mauvais souvenir de Britannicus euh, qui avait été euh, annulé avant la représentation parce que euh, les gradins étaient descendu d'un cran mais, euh, mais puis après il y a eu évidemment toute cette époque brillante euh, de, de Briali et ça m'a donné aussi l'occasion de rendre hommage à Jean-Adrien Mercier parce que euh, certes Briali mais il y a eu aussi euh, tout un environnement de création autour de Briali. Et euh, Mercier, son, son décor, euh, ses affiches, euh, euh, c'est resté aussi dans les mémoires euh, comme quelque chose de formidable. Mmh. Voilà. Puis, bah, euh, Briali, c'était une époque. Euh, on en vit une autre. Mmh. Euh, et donc, je, je trouve que l'équilibre de l'ouvrage, c'est ça. C'est de pouvoir parler des temps anciens, de pouvoir raconter toutes ces séquences, et puis d'arriver sur aujourd'hui hmm. avec euh, les euh, les voix des comédiens d'aujourd'hui. Et ça, de moi, se tourner beaucoup même vers l'avenir en
0: concluant ouais. avec Jean-Robert euh, voilà, euh, Charrier. Voilà. Oui, Nathan, oui. il paraît que c'est à toi qu'il faut parler pour tout savoir euh, <rire> de l'histoire du festival euh...
6: Je confirme, Nathan est incollable. Ben, J'ai un, oui. une question, je dit, dans la légende, Nathan, telle pièce, c'est à telle date ou c'est à tel lieu Et Nathan répond, mais non <rire>
0: Est-ce que le... Euh, le je suis pas sûr non,
7: encore aujourd'hui ouais. le faire. Est-ce
0: oui. que le livre est, a été trop court Il a fallu trancher. Il y a Il y a des... Il y a des encore des moyens de développer un autre <rire>
7: projet. Ah bah il y a encore belles années qui se préparent. Donc forcément il y aura <rire> il y aura encore à écrire sur ce festival. Euh, je pense que au niveau de documentation, celle de, sur laquelle on est le moins documenté, c'est celle des années justement Jean-Albert Cartier où on a dire, eu. Attends. Ah, on a des pistes apparemment en coulisses, mais euh, c'est cette période-là où on a tenté de nouvelles choses euh, et qui a été un peu moins suivi par le public, qui fait que on est moins documenté, on a mmh. gardé moins de photos et puis c'est une transition aussi, euh, un passage du festival d'Angers au festival d'Anjou, qui prend une autre ampleur aussi et euh, et voilà mais par contre sur le reste on a quand même sorti énormément de choses je pense surtout à parce qu'au départ on est parti avec un, un état des lieux euh, des fonds possibles hmm. où on aurait quelque chose euh, et puis euh, quelqu'un aux archives départementales avait commencé à recenser toutes les pièces par année mais on est parti simplement de ça à la base ouais. et euh, il a fallu y aller, euh, chercher, fouiller euh, Donc euh... donc oui il reste des choses à écrire ça c'est sûr <rire> Il y a plein, il y a plein de choses, mais que vous découvrirez aussi dans le livre, que, qui s'était perdu. Des choses qu'on pourrait même presque plus imaginer aujourd'hui, je pense à... Au roi Jean en 1952 au château d'Angers où on a des centaines de figurants sur les murailles du château, on a des chevaux sur les murailles du château. Ouais. En termes de sécurité, ça devait être euh, du grand n'importe quoi. Et euh, des conventions pour... de. Voilà, la, 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 les conventions voilà, et tout ça. Rempli, hein. on, dans les journaux, on parle d'un engouement euh, comme celui d'un match euh, de mmh. foot mmh. de l'équipe nationale. Enfin, c'est des, ça devait être des moments euh, incroyables. Je pense avec euh, voilà on a on avait fait appel à l'armée aux étudiants euh, pour pouvoir euh, amener des figurants sur euh, une super production euh, hollywoodienne incroyable. en fait.
0: Et on retrouve tout ça dans ce magnifique livre. Tiens Nicolas, euh, pour que le tour de table soit terminé, tu peux nous expliquer toi en ta qualité de libraire euh, quel équilibre puisque tu feuilletes le livre, euh, tu le gardes jalousement depuis tout à l'heure. Parle-nous de de l'équilibre de ce livre qui est magnifique je, et la je, façon dont tu pourras en parler à tes patients Je ne sont je, pas des clients, je, sont des patients je vais
8: voilà. je, je la... vous parler d'émotion euh, pour nous, libraires euh, la revue 303 il y, y a toujours une excitation parce que euh, il y a des thèmes variés, des thèmes très différents qui sont euh, qui sont euh, vraiment très excitants et euh, je me rappelle d'une euh, certaine époque où enfin euh, pas une certaine époque je suis pas si vieux que ça non plus mais il euh, y a de ça 8 dix ans où il y avait l'apparition du MOOC alors je déteste ce mot là c'est c'est euh, c'est le magazine book et tout le monde s'extasiait ah oh, c'est un nouveau format mais nous ça fait des années des années qu'on propose avec 303 euh, des, des des textes de, de qualité et euh, j'ai souvenir d'un d'un texte moi, c'était Julien Grac, euh, que j'avais adoré. Euh, j'ai vraiment euh, bourré d'émotion à, à lire ce, ce, ce livre-là. Et puis, euh, également, euh, sur la BD. Il y a des thèmes tellement variés euh, que, voilà. Nous, en tout cas, la librairie, on est toujours heureux euh, de, de pouvoir apprécier la revue 303. Et lorsque euh, j'ai eu vent, euh, de, des 70 ans du festival. J'étais d'autant plus ému qu'il euh, que euh, il y avait euh, Philippe Nedelec que nous avons invité <rire> nombreuses fois à la librairie euh, voilà docteur S régional euh, qui, euh, qui qui nous qui nous permet de, de voyager à travers ses, euh, ses, euh, ses romans, ses euh, ses nouvelles. <coughs> et puis et puis il y a aussi euh, Olivier Pia. Olivier Pia, euh, Olivier Pia, qui euh, qui a écrit euh, deux livres. Nous l'avons invité, euh, ah, oui déjà. déjà. Ouais. Nous l'avons invité à la livrerie, parce qu'il n'est pas que restaurateur, il n'est pas que barman, <rire> il est pas qu'animateur, il est si aussi hein, écrivain. <rire> et euh, d'ailleurs, nous avons, merci la pluie, en, en vente euh, derrière. Si vous voulez vous le faire ah, dédicacer, n'hésitez ah, bah, pas. Et euh, donc voilà. Et lorsque j'ai eu vent de, de ça, j'étais euh, j'étais très très content. J'ai apprécié euh, le, le texte. Je voulais, je voulais rebondir sur les propos de Nicolas parce que il parle d'Olivier. Évidemment, Olivier ne va pas se
1: mettre en avant puisque il anime euh, aujourd'hui euh, ce comptoir du festival. Donc, vous pouvez encore rester deux-trois minutes avec nous. C'était juste pour évoquer aussi tout le travail d'Olivier. Vous pouvez retrouver tous les jours euh, l'émission la quotidienne ah oui. sur Radio Campus 103.0 sur nos sites euh, internet. Et Olivier a eu la chance, dans le cadre du livre des 70 ans, d'interviewer euh, des grands auteurs, euh, des grands comédiens, des grands Il va en parler. Et, et il, il, a, il a eu la chance de les enregistrer. Et ces émissions, vous les retrouvez tous les jours, euh, depuis là, deux, trois jours, euh, jusqu'à la fin du festival. Donc vous avez du Michel Bouquet, du Michel Alic, du, euh, du euh, Eric Métayer. Et ça rend quelque chose de vivant. Et il a retrouvé aussi des archives. On a Jean Sauvage et Jean-Jacques Et pour moi, c'est super fort, parce que Jean Sauvage... Jean, Jean, si tu nous entends, pas quand quand ceux qui l'ont connu, <rire> c'est bon. très très fort. Et Jean Sauvage et Jean ali m'ont accompagné moi pour le festival en joue parce que à cette époque-là j'étais stagiaire et c'est eux qui m'ont aussi ouvert les portes du festival. Et je leur dois beaucoup. Un pour leur vision, deux pour leur, 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 leur la transmission de, de, de l'émotion des textes mm. des auteurs. Et voilà. Et donc j'étais dans la voiture, l'amour euh, du, du théâtre. Et donc c'était donc très puissant. Euh, et on a pu retrouver, voilà, les, les enregistrements de Jean Sauvage qu'on écoutait tout à l'heure, là. Jean ouais. Sauvage et Jean-Claude Et là, c'est très fort, ça nous remet en arrière. Et on a l'impression qu'ils sont encore là, quoi. Et je pense qu'il y a encore l'esprit les, les, de, de, de Jean et de, et de Jean-Claude très très fort. J'ai fait. Pas contre Pas contre an. an Mais je suis plus avant. Il va falloir avancer vite. Le spectacle va bientôt débuter.
0: Oui. Oui. Tu n'auras pas le temps de nous raconter comme tu as. Euh, Moi, je vais y aller. Casser vais... la voiture de Jean-Claude Brialy, c'est dommage. Ah ça oui. Un oui bon non, je vous non, la, prochaine prochaine fois. Fois, prochaine la prochaine fois. La prochaine fois. nous voir.
1: Olivier, je te sur sur voilà les échanges que tu as pu avoir avec les avec les, les, les comédiens un ou deux exemples très forts que tu as pu euh, avoir là pour ces interviews que ah, y a y a Michel
0: Bouquet la Michel Bouquet qui a été diffusé aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'une gentillesse et c'est incroyable. C'est comme dans l'administration, comme dans n'importe quelle boîte, plus on tape haut et plus c'est facile. Et ben Michel Bouquet, c'était le meilleur d'entre tous et il y en a d'autres dont j'attends encore des nouvelles. Un mot pour vous dire que le, le livre est en vente dans les librairies évidemment sur Angers mais pas seulement. Et à, la, et à la librairie du, du festival aussi, là-bas.
2: Oui, le livre est en dans toutes les bonnes librairies et sur commande chez le libraire ou sur Internet. <rire> et aux archives départementales, bien sûr.
0: Allez le, le feuilleter, le, le bouquiner, parce que c'est vraiment un très, très bel ouvrage et un joli cadeau à, à faire ou à se faire.
3: Retrouvez la quotidienne du Festival d'Anjou sur Radiocampusangers.com et les entretiens du comptoir du Festival d'Anjou dans leur intégralité sur le wmurmur au pluriel.org.